0: Grazgeflüster, der Stadt Graz Podcast. Ich glaube, sehr, sehr viele von uns müssen momentan jeden Cent zweimal umdrehen. Aber wie ist es, wenn das Geld hinten und vorn nicht mehr reicht und man Unterstützung braucht? Heute geht's eben um diese Sozialunterstützung. Ich bin Simone Korenwallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste Andrea Fink und Walter Burkerthofer. Hallo, mein Name ist Andrea Fink und ich
1: leite das Sozialamt der Stadt Graz, mache das jetzt seit sieben Jahren und nach wie vor mit großer Begeisterung.
2: Mein Name ist Walter Burkendorfer. ich leite den Fachbereich im Sozialamt, den Fachbereich für Sozialunterstützung, Sozialhilfe und die Infostelle und bin seit etwas mehr als 20 Jahren im Sozialamt tätig.
0: Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar ist das die Sozialunterstützung. Gleich meine erste Frage, wird es in der heutigen Zeit, in diesen Zeiten von Inflation, Teuerung und Co. immer wichtiger? Auf jeden Fall. Wir merken das, dass natürlich das Teuerungen,
1: Wohnungsverlust, die Mieten werden immer höher oder immer teurer, Energiekosten, alles steigt. Und da ist natürlich der Bedarf besonders groß, dass wir Leistungen im Sozialamt anbieten, wie eben die Sozialunterstützung, damit eben wirklich die Menschen hier, in ihrer Lebensführung auch gut begleitet und eine gute Hilfestellung bekommen.
2: Im Moment hat man sowieso das Gefühl, die Welt erhebt es aus den Angeln. Wir haben Umweltprobleme, wir haben Krieg, wir haben Wirtschaftsprobleme, wir haben die Inflation. Und umso mehr Probleme, dass auf uns zukommen oder auf die Personen, die in Graz wohnen, desto mehr hat das Sozialamt auch zu tun. Und da sehen wir die Aufgabe eben, Armut zu bekämpfen.
0: Was bedeutet das überhaupt, Sozialunterstützung? Wer kriegt das? Die Grundlage ist ein Gesetz. Ja, okay.
1: Das heißt, das Sozialunterstützungsgesetz ist ein Landesgesetz. Und da ist eben genauer definiert, wer das kriegt, welche Voraussetzungen sozusagen gegeben sein müssen. Wichtig ist eben, glaube ich, einfach, grundsätzlich sollte man auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Aber natürlich gibt es auch Personen, die dem auch gar nicht mehr zur Verfügung stehen können. Dann gibt es natürlich auch da Ausnahmen. Und ich glaube, am einfachsten, also bevor man da jetzt das alles aufzieht, das glaube ich, würde das etwas sprengen, den Rahmen. Meine, äh, ist es am einfachsten, wenn man bei uns vorbeikommt im Sozialamt. Dafür gibt es auch die Infostelle im Referat oder bei der Sozialunterstützung in diesem Fachbereich, weil dort kann man sich genau erkundigen und dann sieht
0: man, hat man überhaupt einen Anspruch oder nicht. Ist dieser Weg genau dieser schwierige Weg, dass wir, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur wir Österreicher sind oder wir Steirer, wir Grazer, sagen, ich traue mich da vielleicht jetzt gar nicht hin, weil ich will nicht Arm sein?
2: Das ist, glaube ich, ein europäisches Problem. Okay. Äh, in Mitteleuropa wird über Geld nicht äh, gesprochen. Entweder hat man es oder man hat es nicht. Bis man mal sich traut, in Sozialen zu gehen, diese Hürde äh, zu schaffen, die ist äh, sehr groß. Weil man dann wirklich äh, quasi vor fremden Personen sagt, man braucht Hilfe, man genau. braucht äh, Geld. Ich kann das selber nicht mehr stemmen. Und es sind eben Personen, die entweder ein geringes Einkommen äh, oder gar kein Einkommen haben oder oder auch kein Vermögen haben, und die sind dann auf die Sozialunterstützung angewiesen. Dieser Richtsatz, der da immer wieder, oder dieser Höchstsatz, der da besprochen wird, der richtet sich nach den Ausgleichsrichtsatzbezieherinnen, das sind die Pensionisten mit Ausgleichszulage, und ist derzeit etwa 1053 Euro. Wenn man jetzt weniger verdient, hat man die Möglichkeit aufzustocken. Das heißt immer, das sind Sozialunterstützungsempfänger. Der Großteil sind Aufstocker. Über 75 Prozent haben ein Einkommen, entweder durch Geringfügigkeit oder durch das Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe. Also die gehen arbeiten oder die sind vorübergehend arbeitslos. Aber dieses Einkommen, was sie da erwirtschaften, ist unter dem Richtsatz und brauchen daher noch etwas dazu von uns. Und das ist, 75 Prozent bekommen nur etwas dazu und nur mhm. ein kleiner Prozentsatz ist wirklich von der Sozialunterstützung abhängig.
1: Wir bieten alle Möglichkeiten an, sozusagen mit uns in Kontakt zu treten. Es ist erstens einmal persönlich bei uns vorbeizukommen. Man kann da auch Termine über unsere Website buchen. Man kann uns E-Mail schicken. Wir wollen da möglichst niederschwellig und auf allen Ebenen den Leuten zur Verfügung stehen. Genau. Also, ja, nahbar Gott, ja. Ja. Und, und eben auch, wenn einer das Gefühl hat, naja, ich will einmal einen Antrag schreiben, aber, aber wie mache ich das? Und wenn er uns nur mal eine E-Mail schreibt. Wir nehmen dann natürlich Kontakt auf, wenn wir noch weitere Unterlagen oder so brauchen. Aber das ist uns wichtig, dass wir wirklich alle Kanäle offen halten.
2: Natürlich steckt hinter jedem Antrag viel Bürokratie. Es ist Steuergeld, das verwendet wird. Wir müssen bis auf den letzten Cent alles nachweisen, wer was warum bekommt. Das heißt, wir müssen ein Verfahren durchführen. Gott sei Dank gibt es sehr viele öffentliche Register, auf die wir zugreifen können. Also die Zeiten, wo jeder seine ganze Dokumentenmappe ins Amt mitnehmen muss, damit alles dabei hat, die sind vorbei. Also wir haben Wirklich ein Aktenverfahren, wir brauchen die Personen eigentlich nicht im Amt. Natürlich wollen wir die Leute kennenlernen, wir wollen sie auch beraten, dass sie den Weg wieder aus der Sozialunterstützung hinausfinden. Es ist auch Ziel des Gesetzes, die Wiedereingliederung und die berufliche Eingliederung. Das heißt, Sozialunterstützung soll keine Dauerleistung sein, sondern vorübergehend sein und mit Hilfe von Beratung und Begleitung wollen wir, dass die Menschen wieder Fuß fassen und von der Sozialunterstützung wieder wegkommen.
0: Vielleicht dann gehen wir gleich auf diese Unterstützungsangebote auch ein. Kann man jetzt auch zu euch kommen, wenn ich sage, es wird schwer, ich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt da stemmen soll und ich brauche einfach ein paar Ratschläge, ich weiß, die Banken machen das auch, aber das Sozialamt macht das auch, oder? Das Sozialamt macht das auch. Genau. Also wir haben auch jetzt
1: unabhängig von der Sozialunterstützung und Infostelle, wir haben so eine Erstberatungsstelle. Da kann wirklich jeder zu uns kommen. Also da brauche ich keinen Termin und nichts. Und da kann ich mich über alles einmal sozusagen, mit allen Themen kann ich mal hinkommen. Und ob das jetzt… Sozialunterstützung ist, ob das jetzt ein Mietenrückstand ist, auch wenn ich jetzt keinen Anspruch auf eine dauerhafte mhm. Unterstützung habe, ob das jetzt eine Frage im Bereich Behindertenunterstützung ist, Pflege, SeniorInnen, also da kann ich einfach einmal hingehen und dann kann ich mein Thema dort sagen, um was es geht. Und die wissen dann, okay, ja, das wäre etwas, da braucht man eine genauere Beratung in Richtung Sozialunterstützung. Mhm. Das geht ins Thema Pflege. Da haben wir die Pflegedrehscheibe. Also wir haben da sehr, sehr viele Angebote. Ganz ohne Termin. Da kann ich einfach hinkommen. Das ist äh, jeden Tag sozusagen von 8 Uhr bis 12.30 Uhr habe ich da die Möglichkeit. Und die schauen dann, wer ist dann zuständig. Geht es um eine Sozialunterstützung? Dann wird es sofort ein Termin vereinbart. Mhm. Also auch wichtig ist, dass da der Anschluss sozusagen gleich äh, sehr schnell und unkompliziert klappt.
0: Und es ist damit auch sichergestellt. Ich kann überhaupt nicht greifen bei uns in Graz. Wie viele Personen bekommen eine soziale Unterstützung? Da gibt es ja sicher Zahlen, oder?
2: Natürlich gibt es mhm. Zahlen, ja, wie gesagt. Also. Ja ich an weil du hast
0: die Zahlen ja, besser im Bürokratie. Kopf.
2: Bürokratie. <lacht> es sind in etwa 9.000 Bezieherinnen und Bezieher, wobei ein Drittel circa Männer, ein Drittel Frauen und, man glaubt es nicht, aber mehr als ein Drittel sind Kinder. Wenn eine Familie den Antrag stellt, oft ein, ein, zwei Erwachsene und drei bis vier Kinder. Das heißt, der, der Großteil der Sozialhilfebezieherinnen sind Kinder. Das schwankt, je nachdem, also zwischen 8.000 und 11.000 Personen. Das sind meistens so... Um die 5000 Bedarfsgemeinschaften. Bei uns wird ja der Antrag gestellt für eine Haushaltsgemeinschaft, mhm. eine Bedarfsgemeinschaft. Es zählt auch das Haushaltseinkommen. Das heißt, wenn eine Person im Haushalt kein Einkommen hat und der stellt einen Antrag, dann müssen wir den gesamten Haushalt prüfen. Und wenn es Unterverpflichtungen gibt und ein unterhaltsverpflichtete Person hat dementsprechendes Einkommen, hat da ja Unterhaltsverpflichtungen, das müssen wir dann auch gegenrechnen. Mhm. Da kann sein, dass dann ein verminderter Anspruch oder eben sogar gar kein Anspruch entsteht. Wenn ein 16-Jähriger, und das können auch Minderjährige den Antrag stellen auf Sozialunterstützung, für sich einen Antrag stellt, weil er von der Schule geflogen ist, weil er beim AMS nichts kriegt, weil er keine Lehrstelle gefunden hat, dann müssen wir schauen, wohnt er bei seinen Eltern? Ja, die Eltern sind unterhaltsverpflichtet. Was haben die Eltern für Einkommen? Mhm. Und äh, wenn das Einkommen dementsprechend über dem Richtsatz liegt, dann hat der äh, junge Mann oder diese junge Frau bei uns keinen Anspruch. Es hat
0: mir jetzt, muss ich sagen, wirklich ich kurz Gänsehaut bekommen, wie mhm. ich das gehört habe mit ein Drittel Kinder, also es hat mhm. mir schon sehr geschockt.
1: Ja, da möchte ich vielleicht, ich mein, eben wenn man hört 9000, das ist natürlich eine sehr große Anzahl, aber eben, man muss wirklich sagen, dass ein großer Anteil davon einfach die Kinder sind, die eben mit diesen Familien oder in diesen Familien aufwachsen. Und da muss man natürlich sagen, Kinderarmut ist ja auch ein, ein großes Thema und das darf man dabei wirklich nicht vergessen. Und daher ist es uns auch besonders wichtig, eben auch gerade diese weiterführende Unterstützung, Betreuung, also nicht nur die finanzielle Leistung, das ist das eine, aber eben auch die Beratung und Betreuung durch die Kolleginnen und Kollegen in der Sozialunterstützung. Natürlich auch durch unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und natürlich auch der enge Kontakt mit dem Amt für Jugend und Familie, wenn es auch gerade da um Kinder und Jugendliche
0: geht. Jetzt habt ihr im Allgemeinen im Sozialamt mit teilweise sehr, sehr argen und harten Schicksalen zu tun. Nimmt man das mit nach Hause? Wie geht ihr damit um? Härtet man da ab? Nein, ich glaube,
1: man härtet da nie ab. Aber ich glaube, man findet irgendwann einen Weg, sich einmal persönlich abzugrenzen. Und natürlich, es gibt immer wieder Fälle oder Schicksale, die kann man jetzt nicht, da kann man nicht die Bürotür zumachen und sagen so, vergessen, vorbei, die nimmt man mit. Aber ich glaube, man darf es nicht so dann wirklich an sich heranlassen, dass es einen selber irgendwie aus der Bahn wirft. Also man muss dann selber auch mit seinen eigenen Mitteln eben zu Hause und was auch immer man dann in der Freizeit macht, dass man sich da ein bisschen abgrenzt. Es ist automatisch auch, dass man auch länger oft an solche Schicksalsschläge dann denkt oder an solche Familien oder gerade wenn es auch um Kinder geht und man einfach versucht, ja, über Nachdenken, was gibt es vielleicht für Lösung, wo kann man irgendwo äh, noch unterstützen oder auch äh, mit anderen Institutionen, mit anderen Abteilungen.
2: Ja, Schicksale haben wir schon genug erlebt und begleitet, aber mir ist es auch wichtig, diese Schicksale auch Leuten zu erklären, denen es ganz gut geht und die weit weg von, dieser, von diesen Personen sind, dass es so etwas gibt, dass es Leute gibt, die Hilfe brauchen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Erlebnisse auch schon gehabt, wo wir eben helfen können, und äh, wo wir die Leute aus der Armut hinaus begleitet haben.
1: Ja, also es gibt auch immer wieder wirklich ja. sehr, sehr schöne Beispiele und es freut mich auch immer ganz besonders, wenn ich dann von unseren Klienten oder von Klienten einfach, mein Gott, na, das, da hat es mir jetzt wirklich geholfen oder der, die Kollegin oder der Kollege, der war so nett und der hat das ja. für mich gemacht und mit mir gemacht. Also das sieht man auch dann, es kommt sehr viel zurück und das gibt ja. einen, dass man da einfach auch mhm. immer wieder weitermacht. Das
2: Gespräch ist oft viel wichtiger äh, als die Geld Leistung am Ende des Monats.
0: Graz, die Stadt meines Lebens. Auch in der nächsten Folge geht es mehr oder weniger ums Geld, nämlich um den Equal Pay Day. Was ist das? Das ist der Tag, an dem Vollzeitarbeitende Männer bereits das Jahreseinkommen von Vollzeitarbeitenden Frauen erreicht haben. Und der ist bald. Wir hören uns, ich freue mich. Ein Podcast der Stadt Graz, 2023.